0: Aleluia Jesus Glória a Deus Quem está feliz aí com o Senhor nessa noite? Então eu queria convidar você aí Para que você pudesse estar nessa noite Estar adorando o Senhor conosco, Estar aprendendo a palavra de Deus Eu sei que você saiu da sua casa para cá Para você ouvir uma palavra de Deus Então que Deus possa falar ao seu coração Nesta noite Então eu queria você abrir aí no texto de Jeremias, capítulo 33 foi o texto que eu coloquei 33, 3, né? 3, 3 vezes Jeremias 33, 3 vai abrir aqui para você eu vou ler aqui na minha versão apesar de eu pregar mais na versão NVT eu gosto, é, para esse texto eu gosto da versão NVI Então eu vou botar aqui na minha versão Pode manter nessa versão, tá? Não tem problema Jeremias 33, 3 Diz assim a palavra do nosso Deus Se você puder ficar de pé em reverência Não tiver nenhuma limitação em reverência à palavra do nosso Deus Diz assim a palavra do nosso Pai Clame a mim e eu responderei E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, feche seus olhos Senhor nós bendizemos o teu nome nesta noite meu Pai tudo o que somos tudo o que seremos pertence a ti meu Deus Senhor o único motivo de estarmos aqui respirando é o Senhor e a sua misericórdia e nessa noite, meu Pai, estamos aqui mais uma vez para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Fala o nosso coração, Espírito Santo. Que o nosso coração possa estar maleável. Vai quebrando os corações aqui, Senhor. Vai, Senhor, fazendo com que nós possamos estar com um coração como uma terra tão fértil, Senhor. Que quando essa semente for lançada, meu Deus ela germinará e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. abençoa meu Pai a vida de cada irmão que aqui adentrou essa noite Senhor usa-me como canal de bênção que mais uma vez eu venha diminuir Senhor e que o Senhor venha ser engrandecido eu não tenho nada nada de mim mesmo para oferecer aos meus irmãos mas eu rendo a minha vida e confio única e exclusivamente na tua palavra e no teu Espírito Santo fala conosco Senhor Tu és bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar a igreja. Irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra sobre um assunto muito importante na vida da igreja. E na vida de qualquer pessoa que diz servir a Deus. Eu gostaria de falar sobre oração. O texto que nós acabamos de ler o Senhor fala ao profeta Jeremias, dizendo que ele pode clamar, ele deve clamar, e que Deus revelará a ele coisas ocultas, extraordinárias, que ele ainda não sabe. Irmão, não existe reino de Deus sem oração. Uma das evidências mais claras de que você está sendo transformado por Deus, é quando você começa a orar. É quando você começa a ter uma vida de oração. Irmão, a oração para o cristão é a mesma coisa que a, a flor é para a abelha. É uma questão de sobrevivência. Sem oração não existe nada, irmão. Nada que nós possamos fazer no reino de Deus. Jesus uma vez falou assim que nós devemos orar e pedir a Ele... Mas o motivo, o próprio Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos dele algo, é porque nós não sabemos pedir. Mas Cristo deixa claro que através da oração, a nossa vida passa a ser transformada. Você pode me perguntar, pastor, o que é oração? Oração é quando você entende que você pode falar e Deus está te ouvindo. Quando você abre a sua Bíblia, Deus fala com você. Mas quando você dobra os seus joelhos lá no seu quarto, na sua casa, e abre a sua boca, ou então ora no Espírito, você fala com Deus. Irmão, a Bíblia está recheada de exemplos maravilhosos de pessoas que oraram. Por causa da oração, Abraão intercedeu por Ló em Sodoma, em Gomorra. E através da intercessão de Abraão, Deus envia dois anjos para salvar Ló daquela cidade que estava condenada. A oração, meu irmão, ela tem poder de livrar as pessoas de situações adversas, como a que Ló estava. Ló estaria morto naquela cidade, mas através da intercessão de Abraão, Deus salva Ló e sua família. Quem não podemos lembrar também de Moisés... Sabe, irmãos, através da oração, Moisés tem uma das atitudes mais lindas descritas na Bíblia. Quando Moisés sobe ao monte Sinai para pegar as tábuas dos Dez Mandamentos, para ouvir de Deus e trazer a lei para o povo, a Bíblia diz que o povo constrói um bezerro de ouro. Então o povo se corrompe. E ali, quando Moisés estava já 40 dias no monte, Deus fala para Moisés, Moisés eu vou exterminar todo esse povo, e farei de ti uma grande nação, a Bíblia fala, que Moisés intercede pelo povo, e Moisés então fala para Deus, olha meu Deus, o que dirão do Senhor, que você tirou esse povo do Egito, para morrer aqui, para matá-los aqui no deserto, ele fala, Senhor não faças isso, se o Senhor fizer isso Moisés fala isso para Deus Se o Senhor fizer isso Então também Senhor risca o meu nome no teu livro da vida E a Bíblia fala que Deus ouviu essa oração de Moisés E Deus então mais uma vez tem misericórdia do povo E manda Deus, o Moisés descer para resolver a situação Irmãos, a oração Ela traz salvação através da oração pessoas são tocadas, você que está aqui essa noite, só vem aqui, eu quero que você saiba que existem pessoas orando para que você chegue nesse culto, você sentou nessa cadeira, mas eu quero que você saiba que nos nossos lares, eu e muitos outros irmãos aqui, estão orando por você, o que dizer também, Diana, que a Bíblia fala que desejava ter filhos, e não podia, então um certo dia Ana vai ali na porta do, 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 da, da tenda do tabernáculo e ela fica ali próximo orando orando, gemendo e o profeta Eli chega ali, o sacerdote Eli chega ali e ele não consegue muito compreender Ana mas a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho e é interessante irmão talvez aqui eu esteja falando a algumas mulheres talvez que têm orado pelos seus filhos ou talvez você não sabe se você não pode engravidar, mas eu quero dizer para você que a Bíblia fala que quando você busca a Deus, de coração, Deus ouve a sua oração, Ele ouviu a oração de Ana, irmãos, a Bíblia fala que Ana falou, olha Senhor, porque você me deu este filho, eu digo ao Senhor que ele servirá todos os dias na tua casa, e aí, Deus dá um filho a Ana E esse filho se chama Samuel Talvez o maior juiz Daquela geração Profeta e sacerdote Samuel Certa vez Indagado pelo povo de Israel Ele diz lá Eu gostaria que a Jéssica abrisse esse texto Que é bastante interessante 1 Samuel capítulo 12 Verso 23 Preste atenção o que Samuel diz para o povo 1 Samuel 12, 23 vou esperar ela abrir olha só o que Samuel fala com o povo quanto a mim certamente não pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto Samuel vira para o povo de Deus que era um povo rebelde que estava indagando, eu falei assim, olha, eu não sei quantas pessoas, mas quanto a mim, vocês podem ter certeza, que eu estarei sempre, orando por vocês, eu não vou deixar de orar por vocês, eu quero que você saiba, que quando você chegou aqui, eu estava orando por você, Outros irmãos estavam orando por você, para que você estivesse aqui, a oração de Deus, segundo Tiago, ela é eficaz, ela pode muito, em seus efeitos, semana que passou, agora tivemos várias provas, que Deus ouve a oração, está aqui o irmão Lúcio, que estava esperando a resposta da sua cirurgia, estivemos ali orando por ele, estivemos na sua casa na terça-feira, e logo na quinta-feira, foi assim, irmão Lúcio, você teve uma resposta, tivemos também o caso do irmão Adalberto, que estava internado no hospital, fomos ali visitá-lo na segunda-feira no hospital, estávamos ali orando por ele, para que ele pudesse ter alta, e na terça-feira pela manhã, Adalberto teve alta do hospital, Irmã Marina estava na UPA, irmão, de Castelândia Já há alguns dias esperando uma vaga Para ir para o hospital Irmão, você sabe como é difícil ficar num lugar Que, como a UPA, por exemplo, não tem conforto nenhum lá Ela esperando lá, sentindo dores A igreja começou a orar pela irmã Marina E na, naquele mesmo dia, irmão, naquela madrugada Naquela madrugada eu recebo a informação da irmã Cristina que eles estavam transferindo a irmã Marina para o hospital do Orçamento irmãos, a gente precisa entender que a oração na vida de um cristão ela é muito mais do que necessária ela é um momento que eu e você podemos abrir o nosso coração para Deus e dizer para Deus quem nós somos de fato o que nós precisamos como está a nossa vida Sabe irmão, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, às vezes eu tenho tantos problemas, eu, eu não sei pastor o que fazer, aba rasgue o seu coração para Deus, diga para ele, quem não se lembra do exemplo do rei Ezequias, sabe Ezequias lá em Isaías no capítulo 37, pode abrir aí, deixa lá mas Isaías no capítulo 37, conta uma passagem, de que veio o rei da Síria Senaqueribe contra Ezequias com um exército gigantesco. Irmãos. Um exército gigantesco. E a Bíblia diz que ele Sennaqueribe manda um mensageiro para Ezequias e diz assim: "Olha, não há Deus que vai livrar você e seu povo das minhas mãos. Renda-se ou morra", em outras palavras. Ezequias olhando o seu reino via que o seu exército não tinha a menor possibilidade de ganhar daquele exército e o texto diz lá mais à frente que Ezequias começa a orar ele diz assim lá a partir do verso 14 ele diz assim ele subiu ao templo e começou Senhor dos exércitos Deus de Israel cujo trono está entre os querubins só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra, Tu fizeste o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha o que Ezequias fala na sua oração e fala, Senhor, não ouve as minhas palavras apenas, ouve as palavras que Senaqueribe disse a respeito do Senhor. E ele diz: É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as essas nações e de seus territórios no um deserto, foi o que Sennacherib disse que ia fazer, atiraram os deuses delas do fogo e destruíram, pois em vez de Deus não passavam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas, agora Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra, saibam que só tu Senhor é Deus, é uma oração irmão, de um homem que sabia que ele não tinha a mínima condição de batalhar contra Sennacherim, sabe o que o texto fala? O texto fala que Deus então responde a oração de Ezequias, e que Deus manda, irmãos, um anjo, naquele mesma noite, e aquele anjo extermina, irmãos, 185 mil soldados do exército de Senaqueria. De tal modo que quando acordam pela manhã e Ezequiel olha, a única coisa que ele vê no descampado são cadáveres. Sennacherib por causa disso recua e foge. Irmãos, a oração tem poder para derrotar os nossos inimigos quando você está passando por uma luta, por um problema, quando algo está afligindo o seu coração, assim como afligiu o reino de Ezequias, as vidas deles estavam em jogo, Ezequias não pensou, o que, é que eu vou fazer agora, eu vou convocar o exército, eu vou me render, não, ele fez o que todos nós devemos fazer, em primeiro lugar, buscarmos a Deus em oração, sabe irmãos, esse mesmo rei Ezequias, já numa certa idade, estava com uma doença mortal e o texto diz que ele fica ali começa a chorar porque o profeta havia dito para ele que Deus falou assim, olha, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer ele começa ali então a chorar irmão, e orar com o seu coração contrito diante de Deus e dizer, oh meu Deus o oh, Senhor, eu servi o Senhor por toda a minha vida, Senhor, toma a minha vida em suas mãos e o texto diz irmãos, que o profeta já tinha saído e antes que o profeta tivesse, tivesse ainda saído do palácio, ele manda o profeta voltar e o profeta volta e fala assim Ezequias o Senhor ouviu a tua oração grave essa palavra o Senhor ouve as nossas orações ele diz Ezequias, o Senhor ouviu o teu clamor e por causa disso, Ezequias ele te curará desta enfermidade e te dará mais 15 anos de vida irmãos, às vezes para, para nós pode estar tudo acabado nessa semana, quando eu fui visitar a irmã Marina me deparei no corredor com uma família totalmente desolada totalmente desolada porque Dona Vilma estava, foi desenganada pelos médicos com câncer E a família, o médico falou assim, olha, não há nada mais a fazer Só estamos dando um remédio para a dor, deixar ela confortável Porque o caso dela já está perdido Irmão, eu não fico com raiva dos médicos por eles falarem assim Porque o, o médico, irmão, ele entende de doença O médico, irmão, ele, ele, ele estudou medicina para diagnosticar doenças para poder tratar doenças mas eu quero dizer para você que o médico pode entender de doenças mas é Deus que entende de cada um de nós é Deus que conhece você e conhece a mim porque Ele nos criou a Bíblia fala que da sua palavra Ele fez gerar todo esse universo a Bíblia fala que a palavra de Deus tem poder eu naquele, naquele hospital virei para aquela família e falei assim olha eu não sei o que que Está passando no coração de vocês Talvez é muito difícil Eu falei assim, eu não posso chegar aqui para você e prometer Uma cura para sua mãe Eu não posso prometer Mas eu posso dizer para você Que Deus tem poder para curá-la Vocês me deixam orar por ela? Eles falaram Claro, pastor Fomos lá até lá Ela estava sedada Eu Coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar Aí chegou os enfermeiros, os caras orando Eu continuei orando por ela e eu virei para eles, deixei uma mensagem para eles, eu falei independente do que os médicos façam, continue clamando a Deus pela vida da mãe de vocês, eu vou continuar orando por ela, eu vou levar o nome dela para a igreja, eu vou voltar lá de novo então irmãos a oração, irmãos é a arma mais poderosa do universo se você está passando por alguma luta, algum problema no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com o seu marido, com o seu cônjuge, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: a Bíblia nos dá as orientações que precisamos, mas é através da oração, irmão, que Deus ouve aquilo que precisamos, e Ele atua, irmão, na nossa vida. Porque, meu irmão, quando eu e você vamos até um lugar, nós vamos até onde podemos, mas através da oração, Deus faz aquilo que nós não podemos, o que dizer de Daniel, falar de oração, também é falar de Daniel, Daniel, a Bíblia fala que ele orava, três vezes por dia, três vezes por dia, e a Bíblia fala que, os governadores conseguiram, tapear o rei, e fizeram com que ele emitisse um decreto Que ninguém poderia orar a outro Deus senão a ele durante 30 dias E eu já preguei sobre isso aqui Daniel faz o que? Ele fica apavorado Ele já era uma pessoa de idade ali né, irmão? Já não era mais jovem Ele não se apavora Ele não fica nervoso Ele faz o que irmão? Ele continua as suas orações Aqui eu quero dar uma palavra de esperança para você Talvez quando você começa a orar Alguém vira para você e fala assim Não adianta não Você está perdendo o seu tempo Já tem tantos anos que você ora por essa pessoa Para com isso Eu quero dizer para você Não para não Não para não Porque em Apocalipse disse que Existe no céu Uns cálices de Que as nossas orações sobem como incenso E elas são depositadas Nesse cálice e ali Deus recolhe as orações dos santos. Né? Eu quero dizer para você que, independente de qualquer situação que você esteja passando, não pare de orar. Daniel orou, e o que aconteceu? Foi jogado na cova dos leões. Às vezes é isso, você vai continuar orando, você vai falar assim: agora Deus vai me dar um livramento. E aí vem mais um tombo, Daniel cai na cova dos leões. Mas, pela manhã, quando o rei Daniel chega lá, ele se surpreende, porque Daniel fala assim, o Senhor ouviu minha oração e fechou a boca dos olhos. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor redor como um leão buscando a quem possa tragar. Eu quero dizer para você que você não deve parar de orar. A oração, meu irmão, ela alcança o coração de Deus. Daniel foi livre na oração, o que dizer de Neemias? Jerusalém estava totalmente destruída, suas muralhas em frangalhos a cidade enfrangada, mas ele recebe uma mensagem dizendo assim, Neemias, a sua cidade está destruída, totalmente destruída, o que é que Neemias faz? Ele vai reclamar? Não. Ele vai brigar? Não. Ele vai xingar? Não. O que ele faz? Ele vai orar. E o texto de não, a oração de Ezequias, de Neemias é linda, irmão. Você vê a oração de Neemias ali, ele se ele confessa o pecado dele do povo, irmão. Irmão, aprenda uma coisa: nós falamos isso lá na casa do irmão Lúcio. O segredo da minha oração e a sua oração ser ouvida por Deus é que nós precisamos confessar os nossos pecados. Pessoas que não oram, não confessam pecados, elas não são ouvidas por Deus. Porque o que Deus quer ouvir de nós é a nossa limitação. Ou você acha que quando eu vou orar por, por você, ou quando eu vou orar por mim, eu viro para Deus ó ah, meu Deus, porque eu, eu sou muito, né? Eu sou eu sou uma maravilha. Não, eu tenho que falar, Senhor, assim, eu não presto. Eu sou um, um pecador. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Ele falou assim, dois homens entraram no tempo a orar, um batia no peito e, e se van gloriado, enquanto o outro batia no peito e dizia assim: Eu sou um pecador misericórdia de mim, e a minha fala que aquele pecador, Deus ouviu a oração dele, mas o outro saiu do mesmo jeito que entrou sabe irmãos, por causa da oração de Neemias, Deus abriu as portas de tal maneira que aquela cidade estava destruída há mais de 142 anos e ela foi colocada de pé novamente porque esse é o Deus que ouve a oração o que dizer do nosso Senhor Jesus? Que orava diariamente, estava sempre indo para os montes, orando, jejuando, buscando a Deus pela vida dos seus apóstolos, buscando a Deus pela vida dos seus discípulos, e a Bíblia diz, irmão, que Ele foi morto, foi crucificado, Ele ressuscitou no terceiro dia, e a Bíblia nos afirma, irmão, que hoje Ele está lá, irmão, no trono, intercedendo por mim e por você. Irmão, isso é, um, é, um, é algo maravilhoso Isso nos ensina que Cristo, sendo Deus Ele continua a orar ao Pai Para que o Pai nos abençoe Então nós estamos aqui, irmão Precisamos, irmão, disso buscar a Deus em de oração Irmão, quando nós temos aquela sexta-feira ali As 15 horas de oração Não é à toa, irmão, porque Quando eu vou colocar aquela oração Talvez você não goste de uma oração ali Eu também não faço questão, mas eu coloco aquela oração ali de uma forma a tentar direcionar, até comecei, e eu falei senhora, o senhor me mostrou para você, eu acho que você pode fazer essa oração diferente. E eu queria convidar você nisso. E a partir da próxima sexta-feira, nós vamos fazer diferente. Quando chegar na quinta-feira, você vai colocar lá no grupo um pedido de oração. E na sexta-feira, às 15 horas, eu vou estar orando por todos aqueles pedidos que foram colocados ali. E eu, eu oro a Deus para que você, irmão, esteja orando na sua casa. Irmão, preste atenção. Preste atenção nisso. O que faz, uma vez, chegaram na igreja de um evangelista Spurgeon. E a igreja dele, irmão, ele, todo mundo queria ouvir Spurgeon pregar. Era 12 mil pessoas por culpa. 12 mil pessoas apenas a história diz que as pessoas ficavam maravilhadas com aquela igreja Então chegaram para Spurgeon e falaram assim Spurgeon, qual é o segredo dessa igreja? Porque tem tanta gente aqui nos cultos Spurgeon falava assim Porque aqui nesta igreja existe uma usina de poder Que funciona 24 horas por dia E essa usina se chama oração E ali diz que ele falava assim, enquanto eu estou pregando aqui neste momento Existem homens e mulheres com seus joelhos dobrados Orando para que você Glória. possa conhecer Porque é através da oração, meu irmão Irmão, um homem ou um, um pastor pode ter uma palavra abençoada o pastor pode ter uma técnica abençoada, o pastor pode ter a roupa mais adequada, mas se ele não ora, a sua mensagem não tem poder, a palavra tem poder, mas se ele não tem uma vida de oração, não adianta, por isso que os apóstolos, quando eles estavam ali, e houve um problema, para que as pessoas tinham que alimentar, as viúvas não estavam recebendo a sua alimentação, as viúvas dos elementistas não estavam recebendo. São sendo abandonados de lado, então eles escolheram sete homens cheios do Espírito Santo Para poder distribuir os alimentos para elas E eles falam assim, mas nós não Nós, os apóstolos, continuaremos a nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Irmão, um pastor que se preza, ele tem que ter vida de oração Um obreiro que se preza, ele tem que ter vida de oração um cristão que se preza Tem que ter uma vida de oração Irmão, se você não gasta tempo para orar a Deus E falar com Deus quando, Como que você vai saber o que Deus quer para a sua vida? Como você vai conseguir ter intimidade com esse Deus? Sabe, irmãos A Bíblia diz também em Atos Que Pedro havia sido preso por Herodes Irmão, a gente pode falar que a noite inteira E que Pedro estava lá preso, irmão Numa prisão de segurança máxima da época Tinha um cara na porta da cela de Pedro Mais um pouco, tinha um outro cara Dois camaradas na saída E mais outros dois caras na saída final Eram três passagens A Bíblia diz que Pedro estava preso Mas a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro E a Bíblia diz que lá no meio da noite, Deus mandou um anjo. E o anjo passou no meio daqueles guarda todos. Eles estão dormindo e foi abrindo a cela, pois cela. E Pedro saiu. E os homens ficaram procurando. O que, que aconteceu? Onde é que está esse cara? Como é que esse cara saiu daqui? É porque eles não sabiam que tinha uma igreja orando, Eu meu Deus, aleluia. Você tem orado? Você tem. Sabe, irmão, eu quero dizer para você, essa igreja aqui, esse trabalho, ele começou tem pouco tempo. Mas eu quero dizer que o segredo para esse trabalho crescer Não está na minha mão Porque quem faz a igreja crescer É Deus Mas existe um segredo A Bíblia fala que quando nós oramos a Deus Para o crescimento da igreja Ele ouve a nossa oração E Ele coloca os anjos a nosso favor Foi assim em Atos dos apóstolos É assim no nosso dia de hoje O que dizer na Inglaterra na época que as igrejas já estavam mortas Não havia mais vida nos cultos Os pastores pregavam mensagens mortas As igrejas estavam cheias de bancos vazios As pessoas não queriam mais ouvir Não sabiam mais o que ouvir Mas assim, está tudo tão perdido A história diz que Deus levantou três jovens de uma universidade de Oxford: John Wesley Carlos Wesley, seu irmão e George Whitefield e a, e a história diz Que esses três jovens não, Três, três jovens Começaram a buscar a Deus Em oração Confessando os seus pecados E todos os dias Eles estavam ali, meu irmão, gemendo Na presença de Deus Orando, buscando a Deus Para que houvesse avivamento naquele lugar Pois as pessoas Entravam numa igreja e elas já não eram Mais tocadas pelo Espírito Santo e numa noite, numa vigília, no dia 31 do 12 de 1739, diz a história, que os céus se abriram e Deus derramou o Espírito Santo de uma forma tremenda sobre aqueles homens. De uma forma, irmão, tão tremenda, que aqueles homens, por causa desse derramamento que houve, dessa busca... Vários homens foram se converter através da mensagem e da oração E aquele grupo que começou com apenas três homens Começou a aumentar de tal forma Que o, o avivamento varreu toda a Inglaterra E todos os dias as pessoas queriam orar Queriam buscar a Deus Queriam glorificar a Deus Queriam dizer para Deus Confessando seus pecados a Deus Dizendo, Senhor, eu te quero Senhor, eu preciso de ti Senhor, eu te amo Eu me cura, me sara Senhor, transforma o meu caráter Senhor, transforma a minha vida O que dizer, meu irmão, do avivamento na África do Sul? Tem um livro que eu lia, se eu tenho verdade, que é Evangelismo com Fogo. É um livro grossão assim, que a capa dele é uma chama, irmão. O que é aquilo? Multidões de pessoas, irmão, na África, se rendendo a Jesus. Aí você vai lendo o livro, qual que é o segredo? O segredo, irmão, é que tinham poucas pessoas lá. Mas aquelas poucas pessoas pagavam um preço de oração constante para que o diabo fosse fracassado naquele lugar. Porque se tem um lugar, irmão, que o diabo atua naquelas regiões da África. Lá, irmão, você pode ir na internet aí que você não é mentira na sua casa. Lá, irmãos, presta atenção. Tem lugares que feiticeiros levitam assim, irmão. Na presença das pessoas. Mas sabe o que aconteceu aonde o evangelho chegou naquele lugar? Aonde as pessoas estavam orando? Os feiticeiros estavam correndo, pedindo perdão a Deus, dizendo, eu quero Deus, eu quero o Senhor Jesus, me abençoe, me receba, meu Deus, eu quero esse Deus. Eles se rendiam, mas com Jesus, eles caíam. Feiticeiros de magia negra, irmão, porque havia pessoas orando por eles. Irmão, a igreja pode crescer e ela vai crescer muito mais. Ela pode crescer comigo ou semigo. Vou repetir. Ela pode crescer com você ou sem você. Mas se nós nos colocarmos na brecha da oração, tem, irmão, você vai ver coisas extraordinárias acontecer no nosso mundo. Talvez a gente olhe, sabe? A gente olha aqui em Continental e a gente fala: assim tem tantas igrejas aqui, pastor tem irmão, tem muitas igrejas eu agradeço a Deus por isso, tem gente que acha ruim isso mas a gente conversa com as pessoas e as pessoas falam, pastor é, eu, eu vou e tal, mas eu preciso, eu estou buscando e não encontrei ainda alguma coisa eu quero dizer irmão que tudo que nós podemos fazer meu irmão, o mais importante que nós podemos fazer é a gente se colocar diante de Deus e orar Porque o amanhã pertence a Deus irmão. Hoje eu estou aqui Você aí Não sabemos o que vai acontecer amanhã Mas se nós orarmos a Deus E buscarmos a Deus com fidelidade Em oração Nas madrugadas Com choro Com arrependimento de pecado Assim como Deus ouviu a oração do povo Deus vai ouvir a nossa oração Eu estou chegando no final Dessa mensagem e eu queria falar de um último aspecto dessa mensagem Nós mudamos de governo no Brasil E o povo entrou em desespero Todo mundo começou a desesperar Vamos se mudar do Brasil Vamos para fora do Brasil Deixa eu dizer uma coisa para você Segunda crônica 7,14 Coloque aqui, por favor Diz o seguinte Não importa quem está ou não está no poder que importa é se nós estamos orando pelo nosso país e nesse texto 2 Crônica crônica 7,14 deixa bem claro então se o meu povo que se chama pelo meu nome a primeira coisa irmão em uma oração precisa ter humilhação humilhar irmão quando você se coloca de joelhos é um sinal de humilhação é um sinal de devoção e orar buscar a minha presença Afastar-se dos seus maus caminhos Então irmão, Existe uma sequência Mas a oração está aqui Então o Senhor nos ouvirá E perdoará os nossos pecados E restaurará a nossa vida Se a nossa vida estiver em Deus E nós estivermos orando pela nossa nação Colocando as nossas autoridades O nosso povo Nas mãos de Deus Não importa Deus continuará fazendo o que ele sempre fez ao longo da história. Ele continuará ouvindo a ouvir na oração do seu povo. Deus nos ama tanto, irmãos, que a Bíblia diz que ele nos ensinou a orar, para que a gente esteja sempre buscando ele, diariamente. Eu queria, antes da gente passar para o momento da ser convidar a você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eu não sei se você que chegou aqui essa noite, talvez está passando por uma crise no seu casamento. Talvez uma crise com seus filhos. Talvez uma crise no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja passando por provas que você não entende. Talvez você esteja precisando de libertação. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você que os ouvidos dele não estão tapados. E que as mãos dele não estão encolhidas Mas que você precisa orar Você e eu precisamos clamar a ele Então eu vou fazer uma oração Enquanto eu estiver orando aqui, meu irmão Você pode aí abrir a sua boca onde você estiver E falar para Deus o que você precisa de falar para ele E pedir a ele que ele toque no seu coração Que ele te traga sede de oração Vamos orar? Senhor, toda a glória e toda a honra sejam dados ao Senhor. Meu Deus, nós somos homens e mulheres pecadores. Não merecemos nada de Ti, Senhor Nós somos, meu Pai, realmente indignos das bênçãos que temos recebido do Senhor. Senhor, quanto de nós, meu Pai? Damos valor a tantas coisas dessa vida Mas não dedicamos apenas 10 minutos Para orar ao Senhor Perdoa o nosso pecado, meu Deus Perdoa a nossa negligência Perdoa, Senhor Quantas vezes, meu Pai, nós estamos na noite cansados E nós nos deitamos Sem ao menos agradecer ao Senhor, meu Pai Pelo dia que nós tivemos. Perdoa-nos, meu Deus Senhor Muitos de nós aqui eu tem colocado a sua vida em oração, tem orado pelos pelos conges, pelos filhos, pelas famílias, pela igreja. Senhor, eu quero rogar ao Senhor, meu Pai, que estas orações possa, Senhor, que esse servo que ora possa estar tendo a sua força renovada, possa ter a fé, a certeza, Senhor, de que essas orações não estão sendo desperdiçadas. Senhor, eu quero pedir meu pai por esta família, Senhor. Que talvez está prestes a meu pai entrar em colapso. Talvez esse homem, essa mulher, já pensou em fazer tudo, mas a primeira coisa ele ainda não fez. Então eu quero pedir, Senhor, que nessa noite, Senhor, esse homem, essa mulher, entre no coração dele um espírito de oração, que ele venha abrir a sua boca, meu pai, nas madrugadas da sua casa e saber, meu Deus, que o Senhor é o Deus das madrugadas. Senhor Deus, que ouve a oração do Teu povo nas madrugadas Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis em relacionamento com o Senhor Nas busca pelo Senhor Nos fome, nos descede de Ti Senhor, nós não queremos viver sem Ti Senhor, de que adianta nós termos todas as coisas nessa vida Se nós não temos a sua presença conosco Senhor, nós suplicamos agora, meu Deus Pelas autoridades do nosso país Pelos nossos irmãos Pela tua igreja em, no Brasil e em todo lugar Pelos missionários Pelas crianças da nossa terra Pelas crianças desta igreja Senhor, Senhor nós colocamos todos esses pedidos diante de Ti Porque nós reconhecemos que o Senhor é o único que pode atendê-los Senhor, não estamos orando ao Senhor porque merecemos nada Não, Senhor, nós não merecemos Nós estamos orando ao Senhor Porque nós aprendemos com o Seu Filho Jesus Cristo Que devemos levar as nossas angústias, as nossas dores o nosso sofrimento diante de Ti As nossas causas Toma a causa do Teu povo, meu Deus Toma, Senhor, esse processo que está na justiça aí, meu Pai Toma, Senhor, esse casamento que está preso a acabar, Senhor Toma, Senhor, esse filho rebelde, essa filha rebelde, Senhor Toma aí, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está viciada, meu Pai Em coisas que não agradam ao Senhor Toma, meu Deus. Ouve, meu Pai, por favor do teu povo. E assim como tu fizeste ao rei Ezequias, meu Pai. Libra o teu povo. Libra-nos, meu Pai. Por amor de Jesus Cristo, o teu Filho. É em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. irmãos, a gente eu falava sempre com a minha esposa eu, eu preciso muito falar isso para os irmãos nós vamos passar para a ceia mas eu quero falar algo para os irmãos irmãos, preste atenção as coisas estão acontecendo muito rápido neste mundo nós não podemos ser como os apóstolos de Jesus naquela tempestade esperar a tempestade vir para nós acordarmos Jesus nós precisamos estar preparados, irmãos então eu quero dar um conselho para você se você ainda não faz isso, irmãos reúna a sua família na sua casa ore com a sua família leia a palavra com a sua família tenha este hábito acredite no que eu estou falando para você, irmãos essa semana eu e Carla tivemos vários sonhos Eu não vou contar aqui os sonhos Mas só vou dar o enredo dos sonhos Em todos esses sonhos irmãos, Nós vimos uma perseguição Ferrenha sobre a vida da igreja Vimos uma perseguição Ferrenha, irmãos E eu vi muitos irmãos Correndo desesperado, irmão, Não sabendo o que fazer Eu quero deixar isso Para você, irmão Não pare de orar que mais tempo da sua vida ah, Pastor, eu faço tanta coisa, irmão, acredite Daqui a algum tempo Não vai fazer diferença Tudo que você guardou, tudo que você reservou Tudo que você estudou nesse mundo Não vai fazer diferença Acredite no que eu estou falando com você Não adianta você achar que pode fugir disso Porque ninguém pode fugir disso Mas a Bíblia fala que Deus poupará a sua igreja que estiver buscando, Deus dará o livramento, Deus estará conosco no sofrimento. Então eu quero puxar essa palavra para você, pai de família, você que tem filhos, você que está em casa, você que tem projetos, continue fazendo os seus projetos, mas coloque sempre a sua vida diante de Deus, reserve o um tempo para buscar a Deus, para consagrar a sua vida a Deus, irmão, talvez você esteja pensando como muitos irmãos pensaram no passado, ah pastor, já tem mais de dois mil anos que falaram que Jesus vai voltar, já estão falando tanta coisa, senhor vai acontecer irmão, escute que eu estou falando para você está mais perto do que você imagina